0: Hallo, ja, gerade in so Zeiten ist es umso, wird es dann vielleicht umso bewusster, wie kostbar das ist, dass wir Gottes Wort aufschlagen dürfen, um einfach Wegweisungen zu bekommen, um uns, orientiert zu, um uns orientieren zu können, um eine Leuchte zu haben für unseren Fuß. Ihr könnt schon mal gerne Erste Gründer 15 aufschlagen. Da werden wir uns nochmal den Vers 10 ansehen. In der letzten Woche haben wir uns ja Vers 1 bis Vers 11 angeschaut, und ähm, das ist ja so wie so ein Familienalbum gewesen, was uns Paulus da gezeigt hat. Also wo er uns so die wichtigsten Ereignisse vors, äh, vorgestellt hat, aufgemalt hat, damit wir einfach erkennen, wie die christliche Familie so auf die Welt gekommen ist, wie sie geboren wurde und was so die wichtigsten Ereignisse sind. Und es hat mich sehr ermutigt, diese einzelnen Schnappschüsse einfach ähm, mit euch anzugucken. Das sind ganz, ganz mutmachende Erinnerungen. Gerade diese Erinnerung, auch in dieser Zeit, dass Jesus für uns am Kreuz hing und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Also auch dieses Mutmachende, dass der Weg, dass, es, dass die Tür in den Himmel quasi offen ist. Also dass es einen Weg gibt, wie wir mit Gott ins Reine kommen können. Der Himmel steht uns offen. Und dann auch durch die Auferstehung von Jesus ein Bild aus unserer Zukunft zu bekommen. Also der auferstandene Jesus ist ein Bild von uns in der Zukunft, also von uns in der Zukunft, wenn wir ihm vertrauen. Und das macht uns Mut, das, das tröstet uns wirklich, das zu sehen. Das gibt uns Hoffnung, und das erfüllt uns auch mit Vorfreude auf ein Leben, wo es keine Viren mehr gibt, wo es keine Probleme mehr gibt, wo es keine Herausforderungen mehr gibt, sondern wo Jesus im Zentrum steht und einfach angebetet wird. Aber noch ist das nicht so. Noch gibt's es Viren, noch gibt es Probleme, noch gibt es Streit, alle möglichen Herausforderungen. Und das ist schon mal ja schwierig, wie man damit gut umgeht. Und deswegen gucken wir uns heute nochmal den Vers 10 an. Und da steht so die Frage hinter, wie wir in der Zwischenzeit, also vom, vom Hier und Jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo das Bild aus der Zukunft, die auferstandene neue Schöpfung, Wirklichkeit wird, wie wir in dieser Zwischenzeit so leben können. 1. Korinther 15, Vers 10. Da sagt uns Paulus, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber, die ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. spät noch mit uns. Ja, Vater, danke für dein Wort. Danke, dass wir es aufschlagen dürfen. Danke, dass es, dass es lebendig ist, dass es dein Wort ist, nicht irgendwie eine Meinung, sondern ja, Gottes Wort. Ich bitte dich, dass wir es wertschätzen, dass wir es heute Morgen zulassen, dass es zu unserem Herzen spricht. Bitte, ich bitte dich darum, dass ähm, dein Wort deutlich zu uns rede, dass es uns hilft, dass es uns Orientierung gibt, dass es uns zu dir führt, dass es uns dahin führt, dass wir uns dir mehr ausliefern und dass wir dir ähnlicher werden, dass ähm, dein Wille in unserem Leben geschieht, Herr. Du siehst unsere Situation, du weißt, ähm, wie es uns gerade so geht, was uns Freude macht, was uns herausfordert. Danke, dass du unser guter Hirte bist. Und jetzt, wir bitten dich auch gemeinsam für Geschwister, die an Corona erkrankt sind und, und irgendwie auch ähm, andere, die, die unter anderen Folgen leiden, an finanziellem Druck oder so immer für den Druck da ist. Ich bitte dich, Herr, dass du uns allen begegnest in unseren Situationen, Herr. Wir bitten dich darum, dass wir dich in allem zu unserer Zuflucht machen, dass wir auf dich bauen, dass wir auf dich vertrauen, dass wir im Glauben gestärkt werden und in allem, auch in den größten Schwierigkeiten, ein gutes Zeugnis für dich sind, Salz und Licht in dieser Welt sind. Ich bitte dich, dass du uns heute Morgen ähm, kräftigst im Glauben, dass du uns Kraft gibst, den Weg zu gehen, dass du unseren Blick auf, aufhebst zu, zu dir hin, wo unsere Hilfe herkommt. Danke, dass du unser lebendiger Gott bist, auf den wir uns verlassen dürfen. Und wo wir nicht verlassen sind, wenn wir uns auf dich verlassen. Danke, dass du für uns da bist, Herr. Amen. Ja, was der Paulus an dem Text macht, ist, dass er die Gnade feiert. Und das ist ähm, eine gute Ermutigung für uns, dass wir auch die Gnade feiern können. Er betont ja hier immer wieder, dass es also nicht Gottes Verdienst ist, dass, äh, dass es nicht... Ähm, sein Verdienst ist, dass äh, er gerettet ist, sondern dass es allein Gottes Verdienst ist, dass es also Gottes Gnade ist, dass er verwandelt ist, dass er anders lebt, dass er Jesus ähnlicher ist. Das ist ja schon eine krasse Verwandlung, die in Paulus Leben stattgefunden hat. Auf der einen Seite war da diese Person, die Christen gehasst hat, ganz leidenschaftlich gehasst hat, die sich dafür eingesetzt hat, dass Christen umkommen und sehr erfolgreich dafür eingesetzt hat, dass viele Christen sterben. Und jetzt ist er ein Seelsorger von Christen. Jetzt ist er jemand, der Gottes Wort aufgeschrieben hat. Große Teile des Neuen Testaments. Vorher jemand, der von Hass erfüllt ist, jetzt jemand, der von Liebe erfüllt das ist. Eine ganz krasse Veränderung. Und für die Veränderung gibt er Gott die Ehre und sagt, das ist Gottes Verdienst. Das ist Gottes Verdienst, dass, dass er jetzt so anders ist. Lebt. Es ist Gottes Verdienst, dass er gerettet ist. Das ist ja eine ganz wichtige Sache, dass ähm, das auch während der Reformation ähm, so wiederentdeckt wurde, dass man allein durch Gottes Gnade und nicht durch den eigenen Verdienst gerettet werden kann. Was aber vielleicht passiert ist durch diese Wiederentdeckung der Gnade, dass der ein oder andere für sich so denkt, jo, jetzt bin ich aus Gnade gerettet und ähm, wollen ja, mal gucken, was Gott jetzt so macht. Ich lebe jetzt mal so weiter, wie ich bisher gelebt habe. Vielleicht ist es gar nicht so weit verbreitet, dieser, dieser Gedanke, den ich gerade genannt habe. Aber ich denke, was viel weiter verbreitet ist, ist eine falsche Vorstellung davon, was Gottes Verantwortung in meinem Leben ist, in deinem Leben ist und was deine eigene Verantwortung ist. Ist dir das bewusst, was Gottes Verantwortung in deinem Leben ist? Und ist dir bewusst, was deine eigene Verantwortung ist? Also wir verdienen unsere Errettung nicht durch Werke. Wir verdienen es nicht, Jesus ähnlicher zu werden. Und trotzdem setzen wir uns sehr dafür ein. Trotzdem nehmen wir große Anstrengungen auf uns, um Jesus ähnlicher zu werden. Gnade ist also das Gegenteil von Verdienst, aber nicht das Gegenteil von Anstrengung. Das ist wichtig, das für uns zu verstehen. Es gilt also schon auch für uns, dass wir die Verantwortung, die wir haben, wirklich wahrnehmen, dass wir die klar definieren können. Es ist wichtig für uns, dass wir als Nachfolger von Jesus so unser ganzes Leben um drei Ziele herum organisieren. Also unser erstes Ziel, das ist das oberste Ziel, das, was uns allen also wirklich am allerwichtigsten ist, zumindest sein sollte, also Nachfolger von Jesus, das oberste Ziel von ihm ist, bei Jesus zu sein. Also Zeit mit Jesus zu verbringen. Außerdem ist da dieses Ziel, dass man so werden will, wie Jesus ist. Und das dritte Ziel, dass man das tut, was er getan hat. Oder dass man so lebt, wie er jetzt leben würde. Also bei Jesus sein, so werden wie Jesus ist, tun, was er getan hat. Das sind die Ziele von jemandem, der Jesus im Sinn hat, der Jesus nachfolgen will. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Jesus uns sagt, dass wir die Kosten gut überschlagen sollen, dass wir dafür bereit sein sollen, uns auch selbst zu sterben. Denn diese drei Ziele, die ich gerade genannt habe, bei Jesus sein, so werden wie Jesus ist und tun, was er getan hat, die erreichen wir nicht einfach so, wenn wir nichts dafür tun. Also es ist definitiv nie unsere Aufgabe, irgendwie Gottes Liebe zu verdienen. Gottes Liebe ist einfach für uns da. Wie wenn jetzt ein neugeborenes Baby auf die Welt kommt, dann hat das noch nichts dafür getan, um irgendwie die Liebe der Eltern zu rechtfertigen oder zu gewinnen. Die Liebe der Eltern ist einfach für das neugeborene Baby da. Und so ist die Liebe Gottes für uns einfach da. Als Gottes Sohn, als Gottes Tochter ist seine Liebe, die Vaterliebe Gottes für dich einfach so da. Und trotzdem ist es wichtig für uns zu erkennen, ohne Einsatz, ohne Hingabe, ohne Zeit geht jede Beziehung auseinander. Jede Beziehung braucht also auch Anstrengung, braucht, dass wir in sie investieren und gerade die Beziehung zu Gott braucht das, gerade deine Beziehung zu Gott braucht das, dass du Zeit mit ihm verbringst, dass du dich in sie investierst. Sie braucht auch deine Anstrengung. Du hast persönlich auch einen wichtigen Anteil an deiner Veränderung, an deiner Umgestaltung, an deiner Veränderung hin, ja, Jesus ähnlicher zu werden. Und Gott hat einen sehr, sehr wichtigen Anteil. Gott hat bestimmt einen wesentlich größeren Anteil daran. Also ohne ihn können wir nicht und ohne uns wird er nicht. Also ohne Gott können wir Jesus nicht ähnlicher werden, aber ohne uns wird er uns nicht einfach sich selbst ähnlicher machen. Also was ist jetzt unsere Verantwortung? Was ist deine Verantwortung? Was ist meine persönliche Verantwortung? Ich glaube, man kann diese Verantwortung gut in zwei Worten zusammenfassen, nämlich diese Worte geistliche Übungen. Ich glaube, geistliche Übungen, das ist in unserer Verantwortung, dass wir in geistlichen Übungen leben, dass unser ganzes Leben durchdrungen ist von geistlichen Übungen, von so einem Rhythmus, von, von Mustern, die immer wieder, also die durch, die durch unser ganzes Leben hindurchgehen. Also durch geistliche Übungen öffnen wir uns, und unser ganzes Leben für Gottes Gegenwart öffnen wir uns für das Wirken des Heiligen Geistes, damit seine Gnade uns verändern kann. Gott bekommt dafür die Ehre. Das wird nie unser Verdienst sein. Er allein bekommt dafür die Ehre. Aber wir sind dafür verantwortlich, geistliche Übungen zu machen. Ich habe jetzt länger keinen Sport gemacht, ähm, wie man vielleicht sieht. Ähm, wenn man länger keinen Sport macht, dann hat das Konsequenzen für unseren Körper, für unsere Leistungsfähigkeit. Wenn wir also lange nicht trainieren, wenn wir irgendwas eine ganz lange Zeit nicht machen, dann bildet sich da was zurück. Und auf der anderen Seite, wenn wir wieder diszipliniert darin sind und irgendwelche Übungen kontinuierlich machen, dann sind wir also in einem Prozess, wo sich da was verändert. Dann stellt sich auch ein Lernerfolg ein dann verändert sich auch unser Charakter, dann verändern sich auch unsere Wünsche. Es ist wichtig, dass wir da also in solchen Prozessen denken, in einem Weg denken. Zuallererst wurden die Christen ja nicht Christen genannt, sondern wurden der Weg genannt. Die haben sich also auf einen Weg begeben. Und dieser Weg ist durchdrungen von diesen geistlichen Übungen. Wenn man auf dem Weg ist, dann wird da ein Wachstum sein. Dann wird es da was geben, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wir viel mehr das lieben, was er liebt dass wir das wertschätzen, was er wirklich wertschätzt, dass wir ihm ähnlicher werden, immer mehr ja, seine, seine Charaktereigenschaften bekommen. In 1. Korinther 9, jetzt ähm, vor etlichen Wochen drum, ich lese mal Vers 23 bis 25, da ähm, beschreibt Paulus, ähm, dass dieses äh, Bild, was ich gerade verwendet habe, von einem Sportler, von einem Wettkämpfer, dass das nicht meine Idee ist, sondern ähm, dass äh, das tatsächlich ein, ein gutes ähm, Beispiel dafür ist, um uns Christen zu beschreiben. Ich tue aber alles, also 1. Korinther 9, Vers 23 sagt er, ich tue aber alles um des Evangeliums Willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber eine den Preis empfängt? lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also die Nachfolge ist wie so ein Wettkampf. Er beschreibt uns also mit als, als Sportler, als Athleten. Und so ein Sportler, ein Athlet, ein Leistungssportler, der trainiert sehr hart, der trainiert sehr diszipliniert. Und durch die geistlichen Übungen werden wir also von innen nach außen verändert. So ein bisschen das, was auch in Römer 12, Vers 2 äh, beschrieben wird, dass wir durch die Erneuerung unseres Sinnes dann dazu in der Lage sind, dass sich unser Verhalten ändert und dass wir Gottes Willen in allem tun. Geistliche Übungen. Welche geistlichen Übungen gibt es denn, wenn es so wichtig ist, dass unser ganzes Leben davon durchdrungen ist, dass es so Rhythmen sind, dass es Muster sind, die unser Leben durchziehen? Ich denke, es gibt nirgendwo in der Bibel so eine abgeschlossene Liste an geistlichen Übungen. Wir finden immer wieder verschiedene geistlichen Übungen quer durchs, durch die Bibel verteilt. Also Gebet und Fasten ist auf jeden Fall eine geistliche Übung, die wir finden oft auch verbunden mit Stille und Einsamkeit. Dann auch alles so rund um das Wort Gottes, um die Bibel, dass wir über sie nachdenken, dass wir sie langsam lesen, dass wir einfach nur mal länger einen Text durchlesen, dass wir vielleicht auch nur mal einzelne Verse auswendig lernen, mit anderen darüber sprechen, also alles rund um das Wort Gottes. Es gibt auch ganz viele geistliche Übungen, die man da machen kann auch Gemeinschaft zu haben, Rechenschaftsbeziehungen so zu pflegen, wirklich das, das äh, Herz zu öffnen, Vertrauen zu haben und ähm, ja, so einfach wirklich offene Gemeinschaft zu, zu suchen. Ähm, das, was wir als Gemeinde vor allen Dingen so in Chapel Groups, auch in unseren Hauskreisen so leben wollen. Auch der Sabbat ist eine geistliche Übung. Ähm, wir sehen auch das Feiern, Feste sind für Gott eine wichtige Sache, ihm zur Ehre zu feiern. Sonntagsgottesdienste, also an Betung mit Musik, eine Predigt, das Abendmahl feiern, Gemeinschaft haben, sich sehen, wahrnehmen, zugewandt sein, einfach alles geistliche Übung. Auch, dass wir so einen bewussten Konsum leben, auch einen einfachen Lebensstil, das sehen wir auch in Jesu Leben. Und auch das ist eine geistliche Übung. Das ist eine Sache, die wir vielleicht oft ein bisschen unterschätzen. Aber wenn wir uns angucken, wie häufig Jesus über den Punkt spricht, ähm, da sind wir ziemlich umgehauen. Ähm, wenn das für dich gerade so ein Fragezeichen ist, dann mach das mal über die Feiertage, nimm dir mal die Zeit, durch die Evangelien zu lesen und schreib dir mal alles auf, was Jesus zu einem einfachen Lebensstil und auch zu einem bewussten Konsum, zu Armut und zu Reichtum sagt. Das kann für uns sehr lehrreich und sehr verändernd sein. Natürlich ist auch Dienst eine geistliche Übung, ob jetzt innerhalb von der Gemeinde oder auch diakonischer Dienst. Ähm, so überhaupt auch Zeugnis geben, missionarischer Dienst, Gutes tun, wirklich großzügig sein, alles geistliche Übungen. Auch Jüngerschaft und auch Seelsorge sind auch geistliche Übungen. Auch Trauern und Klagen, also insgesamt so die eigenen Schmerzen in Gottes Gegenwart zu verarbeiten, auch Schuld zu bekennen, das sind alles geistliche Übungen. Wie ist denn dein Trainingsplan? Was, was von den Dingen setzt du schon um? Was davon lebst du? Ich glaube, dass es jetzt auch so Richtung Jahresende ein guter Punkt sein kann, dass wir uns dafür sensibilisieren und für uns so einen ganz, ganz gesunden Trainingsplan entwickeln. Denn nur wenn unser Leben wirklich von diesen Dingen durchdrungen ist, dann können wir auch in diesen Zielen leben, die ich eben definiert habe, die für jeden Nachfolger, die für jeden Jünger Jesu gleich sind. Bei Jesus sein, so werden wir Jesus ist, tun, was er getan hat. Also nur durch Disziplin bin ich in der Zukunft dazu fähig, was zu tun, was ich gerade noch nicht kann. Ich konnte mal zehn Kilometer in einigermaßen okay Zeit joggen, wenn ich das jetzt gleich versuchen würde, könnte ich das nicht, da würde ich irgendwie jämmerlich nach einem Kilometer wahrscheinlich keine Puste mehr haben. Und deswegen ist es für uns so wichtig, diszipliniert zu sein, weil wir nur durch Disziplin, nur durch das Leben in so einem Rhythmus, nur durch das Leben in diesen geistlichen Übungen in der Zukunft dazu fähig sind, etwas zu tun, was wir gerade noch nicht tun können. Aber ich ertappe mich selbst schon mal dabei, dass ich nicht in diesen ich nenne es mal Prozessen, denke und auch lebe. Vielleicht haben wir Christen so ein Problem, dass wir ab und zu meinen, dass wir durch die reine Willenskraft dann schneller laufen und höher springen können. Ich meine, welcher Sportler tickt so? Welcher Sportler sagt für sich so: Hm, jetzt gestern bin ich nur so hoch gesprungen oder bin ich nur so schnell gelaufen? Und jetzt setze ich alle Willenskraft dafür ein, jetzt nehme ich mir das Feste vor und deswegen werde ich jetzt morgen schon erlaufen. Ich meine, so tickt ja ein Sportler nicht, zumindest nicht, wenn er, wenn er vernünftig ist. Aber ich glaube, wir Christen ticken schon mal so. Dann sind wir davon angesprochen, dass unsere Frau uns vielleicht oder unser Mann uns wegen irgendwas oder ein guter Freund in unser Leben hineingesprochen hat. Oder wir haben Gottes Wort morgens in der Stille gelesen, es hat zu uns gesprochen und wir wissen, oh, da ist ein Bereich in meinem Leben, da muss ich anders werden. Oder in der Predigt ist mir klar geworden, Mann, da muss ich mich Jesus zuwenden und da muss ich mich diesem Mist, von dem Mist wegdrehen und zu Jesus hin, da will ich Buße tun und da will ich ein anderer werden. Und vielleicht meinen wir viel zu oft, dass wir durch reine Willenskraft zu einer anderen Person werden. Aber da ist es so wichtig, dieses Sportlerdenken zu bekommen. Es geht dann um geistliche Übungen. Es geht um eine wirkliche Veränderung von innen nach außen hin. Immer wieder zu Jesus zu gehen und ihm zu sagen, Jesus, hier bin ich, du kennst mich. Was willst du mir sagen? Ruhig zu werden, wirklich tief durchzuatmen, still zu werden bei ihm, ihm Situationen zu nennen, wieder tief durchzuatmen, dann bewusst Prioritäten zu setzen, ganz bewusst Sabbat zu feiern, einen Tag, wo man nichts leisten muss, wo man einfach nur in Gottes Gegenwart sein will, wo man nichts leisten muss, wo man Gemeinschaft mit ihm hat, wo man Dinge vielleicht auch als Familie macht, die einem Freude bereiten, die dazu dienen, dass man auch neue Kraft gewinnt, so das kann so etwas Stärkendes sein. Das ist so ein Angebot, was uns Jesus da macht, dass unsere Seele, auch unser Körper neue Kraft bekommt. Die geistlichen Übungen, die lehren uns, wie wir gut leben und wie wir gut lieben können. Wohin bewegt sich gerade dein Herz? So in den letzten Wochen, wovon ist dein Denken erfüllt und wohin bewegt sich dein Herz? Und wir sind ja im Advent, also dieser Zeit, wo wir, wo wir warten, wo wir auf den Herrn warten, wo wir uns natürlich darauf besinnen, dass er sein Versprechen gehalten hat, dass er als Baby auf die Welt gekommen ist, dieses extreme Leben gelebt hat, sündlos gelebt hat, ans Kreuz gegangen ist, wieder auferstanden ist. Und wo wir auch nach vorne schauen, wo wir uns daran erinnern, wir leben gerade in einem Advent. Wir warten darauf, auf das zweite Kommen. Das macht uns Mut, das gibt uns Hoffnung. Wohin bewegt sich gerade dein Herz? Bist du dadurch ermutigt, bist du dadurch gestärkt, dass du weißt, Jesus wird wiederkommen? Er ist lebendig, er ist auferstanden, er ist Herr über mein Leben, er ist mein Retter, er ist mein Hirte. Oder wohin bewegt sich dein Herz? In Richtung Konsum? Oder ist es nur noch von, von Corona bestimmt? Dreht sich es nur noch darum, wohin bewegt sich dein Herz? Ist deine Arbeit nur noch alles, was zählt oder irgendein Hobby? Was, was ist es? Wohin bewegt sich dein Herz? Wovon sind deine Gedanken erfüllt? Wohin bewegt sich dein Herz? Ich glaube, wenn wir wirklich so einen Lebensstil haben, der von, diesem, von diesen Mustern der geistlichen Übungen so durchdrungen ist, dann werden wir sehen, dass unser Herz sich in Richtung Jesus bewegt, dass unser Denken sich verändert, dass sich unsere Ziele verändern, dass sich da gute Gewohnheiten formen. Und durch gute Gewohnheiten form, formt sich dann auch unsere Liebe. Dann lieben wir viel mehr das, was Jesus liebt. Durch unsere Gewohnheiten, durch geistliche Übungen wird auch unsere Sehnsucht in eine gewisse Richtung ähm, gelenkt. Wir bekommen immer mehr Jesus-Sehnsucht. Das ist also die Art und Weise, wie sich die Gnade Gottes in unserem Leben auswirkt und wie wir immer mehr ein Leben in Fülle bekommen. Ich denke, bei den geistlichen Übungen ist auch wichtig, dass da so eine ausgewogene Balance in unserem Leben ist. Es gibt geistliche Übungen wo wir einfach ja die wir in der Einsamkeit machen oder die wir alleine irgendwo machen und es gibt andere geistliche Übungen die wir in Gemeinschaft machen es gibt geistliche Übungen wo wir eher ähm, ja abstinent sind wo wir etwas wo wir bewusst nein für, nein zu etwas sagen wo wir uns bewusst etwas ähm, enthalten und es gibt wiederum andere Übungen wo wir bewusst vielleicht was in unser Leben einladen etwas hinzufügen und ähm, da sind wir einfach alle unterschiedlich. Da haben wir vielleicht auch unterschiedliche Stärken. Der eine, der ist lieber alleine, der andere ist lieber in Gemeinschaft. Aber da ist wichtig, dass wir lernen, dass so eine, so eine Ausgewogenheit in unser Leben kommt. Damit meine ich nicht, dass die geistlichen Übungen im gleichen Maß ausgeprägt sein müssen. Jemand, der einfach besonders viel Kraft in der Einsamkeit, in der alleine mit Gott ist, alleine das Wort Gottes aufschlägt, der da besonders viel Kraft drin bekommt, für den ist es auch gut, dass es einen starken Anteil hat. Aber wenn er gar nicht in Gemeinschaft ist, dann wird er irgendwann sein wie jemand, der im Fitnessstudio nie was für die Beine macht und irgendwann dann so einen Mordsoberkörper hat und so kleine Beinchen, das ist einfach nicht gesund. Ja? Auch da sollten wir den, den ganzen geistlichen Menschen im Sinn haben. Und da sollte eine Ausgewogenheit an diesen geistlichen Übungen in unserem Leben sein und dann sieht man irgendwann eine Entwicklung, nach und nach. Vielleicht merkt man das selbst gar nicht, aber die Leute um uns herum, irgendwann werden sie nach und nach eine Veränderung in unserem Leben feststellen. Für uns alle ist es jetzt so, dass ähm, seit einer unglaublich langen Zeit, jetzt schon seit ein und dreiviertel Jahren, unser normales Leben mehr oder weniger auf den Kopf gestellt wurde. Und vieles von dem, was sich verändert hat, ist einfach sehr, sehr anstrengend und geht uns total auf die Nerven, wenn wir ehrlich sind, oder? Also ich kann vieles einfach nicht mehr hören und mich nervt es nur noch. Ich muss mich gerade sehr bemühen, so normal zu reden, weil ich so ein sehr... Manch einer spricht von verlorenen Jahren dass uns jetzt schon ein dreiviertel Jahre quasi gestohlen wurden. Ist das so? Ich bin echt davon überzeugt, dass das keine verlorene Zeit sein sollte, dass wir uns die Zeit auch nicht stehlen lassen sollten. Und ich habe auch die Zuversicht, dass es keine verschenkte Zeit ist für uns als Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir die Mentalität haben, die der Paulus hat, also wenn wir diese Mentalität haben von einer Person, die Jesus wirklich liebt und echt in der Nachfolge Jesu lebt, dann können wir auch in so einer Zeit sehr, sehr viel dazu gewinnen. Also ich hoffe, dass so ein Sportsgeist in uns geweckt wird, dass wir diese Herausforderung nicht so als eine lästige Störung empfinden, sondern dass wir wirklich Gottes Hilfe in unser Leben einladen. Und das Ganze sogar mit Freude angehen. Und das ist auch ein Kampf für mich. Also das predige ich mir selbst. Ich teile nur das mit euch, was Gott mir auch persönlich sagen musste. Aber vielleicht schüttelst du jetzt irgendwie innerlich den Kopf und regst dich auf und denkst dir, Micha, sprichst du hier von, von Freude, aber da sind Menschen krank. Menschen sterben, Menschen haben dauerhaft irgendwelche Spätfolgen, Menschen sind, ein, sind einsam, Menschen sind finanziell total herausgefordert, dann schauen die Geimpften auf die Ungeimpften herab und die Ungeimpften halten sich für besser als die Geimpften und siehst du den ganzen Druck, der ausgeübt wird, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren, ich will mich nicht impfen lassen, ich habe Angst davor oder der andere sagt, ich habe mich impfen lassen, wie kann jemand so Punkt, 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 sein und das nicht machen, wie kann jemand so lieblos sein und ich höre jetzt mal auf. Und Micha, dann redest du von, von Freude und Gewinn? Ehrlich? Jakobus 1, Vers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Ich lese es nochmal vor, weil es so wichtig ist, so eine wichtige Botschaft für uns, an uns, zumindest an mich. Seht es als, eine, als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Jakobus schreibt hier von einem ganz besonderen Grund zur Freude, wenn wir in Prüfungen verschiedenster Art sind. Das ist für uns alle eine Prüfung gerade. Und ich glaube, ein Stück weit hilft uns auch die jetzige Zeit, dass wir uns darüber bewusst werden, also selbst so reflektiert sind, dass wir für uns wissen, was ist denn das oberste Ziel meines Lebens. Und für jemanden, der sich selbst als Christ bezeichnet, ist es natürlich klar, natürlich geht es darum, Jesus nachzufolgen. Ja? Natürlich geht es um die drei Punkte, die ich eben genannt habe, bei Jesus sein, so werden, wie Jesus ist, tun, was er getan hat. Aber die Frage ist, ob das wirklich für uns alle so ist, ob das wirklich die obersten Ziele in unserem Leben sind, ob es wirklich so ist, dass wir bei Jesus sein wollen, so werden wollen, wie Jesus ist, und dass wir wirklich das tun wollen, was er getan hat. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo diese Ziele, die ich gerade definiert habe, für die allermeisten Leute überhaupt keinen Sinn machen. Die Menschen um uns herum ticken ganz anders. Und deswegen ist das eine ganz, ganz klare Gegenkultur, die wir leben, wenn wir diese Ziele verfolgen. Die meisten Menschen um uns herum haben ja andere Ziele. Ich sage mal, eher Ziele, die durch den Atheismus geprägt sind. Also Ziele im Sinne von, ich will ein, ein Leben leben in, in Sicherheit, möglichst viel, ähm, möglichst viel Glücksmomente erleben. Und gesundheit gehört auch dazu das, das ist so glaube ich das was, was viele leute für sich als was ganz als das oberste ziel ansehen so hauptsache gesund und hauptsache viele glücksmomente hauptsache ein einfaches leben natürlich angereichert mit schönen erlebnissen das heißt vielen geht es darum möglichst viel schmerzen zu vermeiden und Leid wird keinen Wert beigemessen, sondern Leid ist immer was Schlimmes. Also Leid muss außerhalb von unserem Leben sein. Wir wollen möglichst kein Leid haben. Wir wollen Schmerzen umgehen. Aber wie ist das wirklich mit einer Person, die christuszentriert lebt? Also wie ist es mit einer Person, die der Person nachfolgt, die mit Schmerzen vertraut ist, die mit Leid vertraut ist, eine Person, die Jesus nachfolgt, Jesus, der die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen hat, Mensch geworden ist. Darauf besinnen wir uns ja gerade im Advent, oder? Jesus ist Mensch geworden. Er hat so viel Leid auf sich genommen, ganz bewusst so viel Leid auf sich genommen. Dazu war er bereit. Und das ist wichtig für uns, dass wir, dass wir diese beiden Lebensentwürfe ganz klar nebeneinander sehen und ganz klar sehen, dass das eine Christus zentriert ist und dass das andere nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Natürlich sind wir als Christen jetzt nicht so, dass wir irgendwie das Leid unbedingt wollen, dass wir das in unser Leben hinein einladen. Darum geht es nicht, dass wir uns irgendwie, das ist so eine Autoaggression, eine Selbstverstümmelung oder sonst was, aber es geht darum, dass wir ein anderes oberstes Ziel haben wie ich das eben definiert habe, also bei Jesus zu sein, ihm ähnlicher zu werden, das zu tun, was er getan hat. Und bei der Umgestaltung kann Leid eine wichtige Rolle spielen. Ich mache Gott nicht für das Leid verantwortlich, was in dieser Welt ist. Ich mache ihn nicht für das Böse verantwortlich. Ich sage nur, genau wie die Schreiber des Neuen Testamentes, dass er oft das Leid gebraucht in unserem Leben, damit wir Jesus ähnlicher werden und mehr damit beschäftigt sind, das zu tun, was Jesus getan hat, damit wir endlich die richtigen Ziele in unserem Leben bekommen. Und natürlich ist dann eine Sehnsucht in unserem Herzen drinne nach dem Paradies, also das, wo wir eigentlich für geschaffen sind. Und nach diesem Leben, wo wir in der Auferstehung Jesu ja schon so ein Bild aus der Zukunft bekommen. Natürlich ist es in uns drinne, dass wir ähm, kein Leid in unserem Leben haben wollen dass wir einfach nur Leben in Fülle haben wollen. Aber das ist für jetzt, das ist noch aufgeschoben. Das ist, das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Und jetzt geht es darum, dass wir wirklich unser Leben um diese drei Ziele herum organisieren. Bei Jesus zu sein, mehr zu werden, wie Jesus ist, und das zu tun, was er getan hat. Wenn wir also wirklich bereit sind, so Beziehung zu Jesus zu leben, wenn unser Lebensstil also von diesen geistlichen Übungen geprägt ist, dann können wir auch in so einer herausfordernden Zeit wirklich aufrecht durchs Leben gehen und vor allen Dingen auch voll Freude als, als Licht, auch als gutes Zeugnis durch diese Zeit gehen. Wenn wir alle spüren auf unterschiedliche Art und Weise ein Verlust, gerade ein Verlust an Freiheit. Und jeder Verlust, der verursacht irgendwelche Schmerzen. Und wir sind gut darin, Schmerzen zu verdrängen. Wir sind auch gut darin, von Schmerzen wegzurennen. Wir tun oft sehr viel dafür, Schmerzen zu vermeiden. Aber es ist wichtig, dass wir Schmerzen wirklich auf den Grund gehen. Dass wir uns fragen, woher kommt das? Dass wir uns damit auseinandersetzen, wie ich das auch eben schon benannt habe, als eine geistliche Übung, dass man Schmerzen in der Beziehung zu Jesus, wirklich in der Gegenwart Gottes verarbeitet. Ich denke, was in dieser Krise auch oft passiert ist, ist, dass sich manch einer ziemlich mit seiner Meinung und auch so mit seiner Art und Weise, mit der Krise umzugehen, ähm, verrannt hat. Und jetzt sehr von Angst erfüllt ist und manch einer auch von Hass erfüllt ist. Also ganz unterschiedliche Ängste und auch ganz unterschiedlicher Hass und jede Person, die sich mit dem eigenen Hass auseinandersetzt, die muss auch für sich erkennen, dass irgendwelche Schmerzen die Wurzel von einem Hass sind. Wurzel von Hassen immer Schmerzen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich wirklich dem Schmerz stellt. Aber das wollen viele umgehen und halten lieber an ihrem Hass fest. Weil man dann mit dem Hass den Schmerz weiterhin verdecken kann. Ich finde es sehr, 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 sehr interessant darüber nachzudenken, dass es manche Menschen gibt, die generell in Krisen eher wachsen und aufblühen, die danach wirklich gestärkt aus einer Krise hervorgehen und dass andere an schmerzhaften Erfahrungen eher zerbrechen oder geschwächt herauskommen. Es gibt verschiedene Bereiche, die in so einer Zeit des Schmerzes, die in der Zeit des Leidens, wo wir wirklich dazugewinnen können. Zum einen können wir in so einer Zeit des Schmerzes, in der Zeit des Leidens dazugewinnen in Bezug auf die Wertschätzung unseres Lebens. Wie ist das mit dir? Hast du im letzten ein, dreiviertel Jahr, bist du, bist du darin gewachsen, dein Leben wertzuschätzen? Ein anderer Bereich sind tiefere Beziehungen zu anderen. Weil Beziehungen können ja nur wachsen, wenn wir so bereit sind, ein Stück weit ins kalte Wasser zu springen. Wenn wir mal bei jemandem uns öffnen und sagen, du, ja, ich habe da die und die Herausforderungen oder was es auch immer ist. Also es geht nur dann, wenn wir ins kalte Wasser springen, uns öffnen und sagen, hier, ich stecke gerade in dem Schlamassel, in dem Schmerz, in dem Leid. Was denkst du? Und dadurch können Beziehungen an Tiefe gewinnen. Ist es so oder isolierst du dich eher? in den letzten Monaten, Jahren? Oder gewinnst du wirklich tiefere Beziehungen zu anderen? Wir können außerdem neue Möglichkeiten in unserem Leben dazugewinnen. Das ist eine Möglichkeit. Bei allem Verlust. Und wir können auch persönlich an Stärke gewinnen. Und vor allen Dingen auch geistlichen Tiefgang, also im Charakter reifen. Und ich glaube, es liegt viel an uns ob wir an Situationen wachsen oder zerbrechen. Ich glaube, es hat viel mit unserer Reaktion zu tun und vor allen Dingen auch mit den Beziehungen, in denen wir sind. Es ist so wichtig, dass wir den Wunsch haben, dass wir diese Krise nicht nur überleben, egal wie lange das jetzt noch so geht, ein paar Monate, ein paar Jahre vielleicht, sondern dass wir wirklich gestärkt auf der anderen Seite der Krise herauskommen dass wir wirklich darin gewachsen sind, unser Leben zu wertschätzen, dass wir tiefere Beziehungen zu anderen entwickelt haben, dass wir neue Möglichkeiten in unserem Leben ähm, gewonnen haben, dass wir auch persönlich an Stärke gewonnen haben und vor allen Dingen geistlichen Tiefgang. Und es gibt eine Möglichkeit, so diesen Weg wirklich gemeinsam und mit Freude zu gehen. Das haben wir in Jakobus gelesen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Mir ist es aufgefallen, dass in den englischen Bibelübersetzungen da steht, count it all, also, so viel wie ähm, zählt es oder rechnet es als, als Freude. Ähm, das finde ich ganz interessant, weil das im Endeffekt äh, auch ganz gut das beschreibt, was im Griechischen ist. Im Griechischen ist es nämlich ein mathematischer Begriff. Ähm, also der Jakobus will uns folgenden Gedanken vermitteln. Er sagt uns quasi, führt eine mathematische Berechnung durch oder sortiert also diese Daten in eine Verlust und in eine Gewinnspalte ein. Und wenn ihr das schätzt, was Gott schätzt, und ich glaube, das ist ein großes Wenn für viele von uns, dann wirst du feststellen, dass das Ergebnis von Prüfung oft ein Gewinn ist. Also es ist keine Botschaft, die ich hören will. Ich mag keine Prüfung. Ich bin mal ein Techniker fertig, war habe ich mir gedacht, super, letzte Prüfung. Prüfung brauche ich in meinem Leben nicht mehr. Gibt es andere Fakten? Ich weiß, dass mein Leid auch so im Vergleich zu vielen anderen in dieser Krise sehr gering war. Aber wir alle haben was verloren. Es gibt Menschen, die haben ihren Arbeitsplatz verloren, vielleicht auch Menschen, die ihr Unternehmen verloren haben. Wir alle haben Träume und Pläne verloren, die sich einfach so dann zerschlagen haben. Wir haben Möglichkeiten verloren, die für immer verloren sind. Wir haben Freiheit verloren, vielleicht sogar Menschen, die wir lieben, verloren. Hier und da die Möglichkeit, dass wir uns als Gemeinde so versammeln, wie wir das gerne tun wollen, wie es wichtig ist. Also ganz viel Verlust. Und bei dem ganzen Verlust kann man das übersehen, was man auch in diesen Zeiten gewinnen kann, was uns Jesus auch durch diese Zeiten schenken will. Prüfungen haben also das Potenzial, uns mehr zu geben als zu nehmen. Da ist mehr Gewinn als Verlust möglich möglich. Und daher ist die logische Emotion, wenn man also dem Denken von dem Jakobus folgt, Freude. Dadurch ist Freude möglich. Also er sagt uns nicht, dass wir uns trotz Prüfungen freuen sollen, sondern die Freude, die sollen wir haben wegen dem, was es in uns bewirkt. Weil wir das wertschätzen. Weil wir wissen, ja, das ist das, ist das worum es geht. Dass ich bei Jesus bin, dass ich ihm ähnlicher werde. Und dass ich das tue, was er getan hat. Darüber ist Freude da, weil uns das hilft, in seine Gegenwart zu kommen und als veränderte Menschen zu leben, die wirklich ihn lieben und unseren Nächsten lieben, damit es nicht bei frommen Wünschen bleibt, sondern damit es wirklich tatsächlich Nachfolge Jesu wird. Und er sagt, einen besonderen Grund zur Freude. Hier geht es also nicht irgendwie um, um oberflächliche, glückliche Gefühle, die wir aufgrund von netten Umständen haben. Das ist also eine Freude, die ähm, es nicht erfordert, dass die äußeren Umstände so in, in Ordnung sind, sondern es ist eine, eine Freude aufgrund einer inneren Nähe zu Christus, einer inneren Nähe zu, zu, zu Jesus. Diese Freude, die kann nur aus einer Quelle kommen, die kann nur aus der Nähe zu Jesus kommen. In Johannes 15, Vers 11, da lesen wir, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Ich meine, die Freude, die wir in der Welt finden, die ist nie vollkommen, die ist immer nur kurzweilig. Das ist mehr Spaß. Ja? Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Nur in Christus ist vollkommene Freude. Von welcher Freude bist du erfüllt? Ich muss euch sagen, ich bin oft in letzter Zeit nicht so von Freude erfüllt gewesen. Das lag aber an mir, wie ich mit Situationen umgegangen bin. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Das ist also keine Freude, die uns die Welt gibt und dadurch kann uns die Welt diese Freude auch nicht nehmen. Das ist auch keine Freude, die wir durch äußere Umstände bekommen und deswegen können wir, uns äußere Umstände diese Freude nicht nehmen. Das ist eine Freude, die wir nur durch Christus haben. Und wann will der Jakobus, dass wir uns freuen, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst? Es ist also nur die Frage, wann Prüfungen kommen und nicht ob Prüfungen kommen. Vielleicht ist es gerade für dich nicht wirklich eine Prüfung, aber es kommen Prüfungen in deinem Leben und wie gehst du dann mit den Prüfungen um? Die Prüfungen werden kommen. Und Jesus selbst sagt uns in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das klingt ja erstmal hart für uns, das als eine Tatsache zu akzeptieren, dass wir in dieser Welt Bedrängnis haben werden. Aber das ist eine Tatsache. Du und ich, wir werden in dieser Welt Bedrängnis haben. Und die Frage ist dann, mit wessen Hilfe gehen wir das an, mit, mit welchem Mindset, mit welchem Denken, mit welchem Herz. Was für ein Herz steht dann dahinter? Gehen wir das an in der Abhängigkeit zu Christus, in der Abhängigkeit zu Jesus? Das klingt erstmal hart. Ihr habt in der Welt Bedrängnis. Aber es ist so wichtig, dass wir diese Tatsache akzeptieren. Es ist wichtig, dass wir die Tatsache akzeptieren, dass das Leben schwer ist. Das ist nicht nur der Weg zur Weisheit, das ist auch der Weg zur Freude. Und es ist umso härter in unserem Leben, wenn wir so die Erwartung haben, ist alles leicht. Ich meine, vor allen Dingen, wenn ich Jesus liebe, dann ist alles leicht in meinem Leben. Das ist eine Lüge des Teufels, wenn, wenn du das glaubst. Und das ist keine Lehre des Neuen Testamentes. In meinem Jahresplan sind viele verschiedene Dinge vorgesehen, aber da sind keine Prüfungen äh, vorgesehen. In meinem Fünfjahresplan kommen keine Prüfungen vor. Ich mag keine Prüfungen ich mag keinen Schmerz. Betrachtet diese Prüfung als reine Freude. Vielleicht fragst du dich, ja, warum in aller Welt sollte ich das tun? Und der Jakobus beantwortet diese Frage. Er sagt uns, weil ihr wisst, dass sie Standhaftigkeit hervorbringen. Also eine Fähigkeit zu leben und zu lieben, wenn der Wind der Umstände uns so ganz deutlich ins Gesicht weht. So eine Fähigkeit auch mit Druck umzugehen, auch im Druck, Jesu treu zu sein. Das ist es also, was Prüfungen uns auslösen können. Prüfungen können uns also so eine ganz hoffnungsvolle Energie geben, um weiterzumachen, wenn das Leben hart ist. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Also da ist was, was noch nicht vollständig ist, was noch nicht ganz ist. Uns fehlt da also was. Aber nach der Prüfung ist da was Vollständigeres. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen für uns, da ist ein Mangel. Und diesem Mangel kann Gott nur begegnen, indem er uns durch Prüfungen hindurch hilft und wir uns von ihm helfen lassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht, vor, nicht, nicht ähm, vorzeitig so aus, aus äh, Prüfungen fliehen wollen, sondern dass wir es zulassen, dass, dass ähm, Gott uns durch das, wo, wo wir gerade drin sind, reifer macht. Es sind ganz verschiedene Prüfungen. Und in dem Ganzen will Gott auch so einem Mangel von uns begegnen. Das ist mit viel Schmerz verbunden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf den schauen, der wirklich mit Schmerz vertraut war. Und das will ich nochmal tun, so damit die Predigt auch abschließen, indem wir nochmal Hebräer aufschlagen, Hebräer 12, Vers 1. Es geht auf der einen Seite jetzt darum, das von Jakobus zu lernen, dass wir seinem Aufruf folgen, so in Prüfung mit Freude ausharren. Aber mir ist wichtig, am Ende jetzt noch wirklich auf Jesus zu schauen und das zu tun, indem wir Hebräer 12, Vers 1 lesen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Also da ist ein, ist ein Kampf, der, der uns aufgetragen ist, der dir aufgetragen wird. Und durch den Glauben ist es möglich, diesen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wieder das gleiche Bild, das wir eben schon lange verwendet haben, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Deswegen ist es wichtig, auf ihn zu schauen, weil er ist schon am Ziel. Er ist uns vorausgegangen. Es geht darum, in seinen Fußstapfen zu leben. Und jetzt ein ganz wichtiger Satz, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Also Leid und Schande hat er bewusst auf sich genommen, konnte ihn nicht abschrecken. Wegen der Freude, die vor ihm liegt. Hast du diese Freude, die Freude liegt im Blick und bist du jetzt schon von der Freude erfüllt? Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, in welcher Gefahr? Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Das ist so kostbar, dass wir uns Jesus vor Augen halten können und dadurch nicht den Mut verlieren werden, dadurch auch von Freude erfüllt werden, dadurch dazu ermutigt werden, wirklich durchzuhalten auszuhalten, nicht aufzugeben und auch vor allen Dingen weiter zu trainieren, in den geistlichen Übungen zu leben. Und dann wird es auch so sein, dass auch in Zeiten des Leids und des Schmerzes, dass wir da Freude haben können, dass wir uns nicht von Angst einnehmen lassen, sondern wirklich von der Freude an Christus erfüllt sind. Christus ist unsere Freude, er allein. Ich bete noch mit uns. Vater, danke, dass wir allein in deinem Sohn, in Jesus, Freude finden können. Jesus, ich bitte dich, dass wir uns mehr von dieser Freude erfüllen lassen, Herr. Du weißt, wie wir gerade denken, wie wir gerade so ticken, wo unser Herz von voll ist, wo unsere Gedanken von erfüllt sind, was wir gerade für Sehnsucht haben und was wir gerade für den Schmerz verspüren. Ich bitte dich, ich lade dich ein, dass du uns begegnest, in unserem Schmerz, in unserer Freude, dass wir uns mehr an dir ausrichten, dass unser Leben durchdrungen ist von diesen geistlichen Übungen, dass wir uns auf diesen Weg begeben, dass es wirklich in unserem Leben darum geht, bei dir zu sein, dass es wirklich darum geht, dir ähnlicher zu werden und dass es wirklich darum geht, das zu tun, was du getan hast. Ich bitte dich, rede laut und deutlich zu uns, Herr. Hilf uns dabei, auf dich zu schauen, dieses Leben mit Freude erfüllt zu leben, diese Prüfungen im richtigen Geist, in der richtigen Einstellung anzugehen, Herr. Hilf uns, dass wir uns da auch gegenseitig bei ermutigen und stützen, eine Hilfe sind. Jesus, du weißt, wer, wer gerade für sich einfach innerlich sagt: ich, ich kann nicht mehr. Das ist einfach zu viel. Die Prüfung ist einfach, der Kampf hier ist einfach zu hart. Ich bin mutlos. Ich bitte dich, dass du Mut machst, Herr, dass du aufrichtest. Dass uns als Gemeinde echt dabei hilfst, dass wir uns gegenseitig Mut spenden. Dass wir uns gegenseitig darin ermutigen, wirklich auf dich zu schauen. Dass wir uns von dir der Freude erfüllen lassen. Schenk du da Gnade für. Amen.